0: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, euch reingeklickt habt. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Ich habe heute ein spannendes Thema und zwar hat die Fastenzeit begonnen. Ist dir sicherlich aufgefallen, die Krapfen sind aus den Bäckereien verschwunden. Man hat wieder das normale Angebot oder das ganz gesunde Angebot. Es gibt vollkorn und glutenfrei. Warum fasten wir eigentlich? Oder ich möchte die Frage stellen, warum fastest du? Fastest du überhaupt? Ich glaube, eins der Grunddinge, warum Menschen fasten, ist erst einmal das Äußerliche. Beim Fasten geht es vielen um die Gewichtsabnahme. Wir wollen unser Gewicht reduzieren, die überflüssigen Pfunde von Weihnachten oder aus der Faschingszeit verlieren. Es ist der krampfhafte Versuch, Winterpfunde loszuwerden, damit wir vielleicht bis zum Frühsommer den Badehosenbody hinbekommen. Viele gehen auch noch weiter. Es geht nicht nur um Gewichtsabnahme, sondern auch um körperliches Entschlacken und Entgiften. Man nennt das dann vielleicht Wellnessfasten. Man nimmt da auch zu Beginn etwas, um den Darm zu reinigen und zu entleeren. Und dann schaut man nicht nur, dass man Gewicht reduziert und vielleicht den Sport macht um den Körper zu formen, sondern auch auf die richtige und gute Ernährung. Das ist dann das Komplettpaket, um gut und jung aussehend den Body Mass Index ins Lot zu bekommen. Aber das ist nur ein Grund, warum man fastet. Ein zweiter Grund könnte auch eine Selbstoptimierung sein. Da geht es darum, den Umgang mit eigenen Schwächen zu lernen. Man kann ja nicht nur Essen fasten oder Alkohol fasten und da lernen vielleicht mit der Schwäche, jeden Abend zwei Weißbier ist vielleicht doch nicht so gut, lernen damit umzugehen und zu reduzieren und man nutzt das zur Selbstreflexion. Und wenn man da schaut, was könnte ich fasten, vielleicht ist es dein Weißbier, aber vielleicht sind es auch andere Dinge, vielleicht sind es Medien, die wir fasten könnten, das Fernsehen zum Beispiel oder unser Netflix und Prime, was sicherlich im Lockdown momentan heiß gelaufen ist. Diese Selbstoptimierung, die bewirkt bei uns, dass wir Genügsamkeit lernen, dass wir lernen, mit den Grundelementen des Lebens zufrieden zu sein, geduldig zu sein. Diese Selbstoptimierung ist auch eine Chance, Chance zur Freiheit von vielleicht einem krankhaften oder suchthaften Ess- oder Trinkverhalten sogar. Gewichtsoptimierung, Selbstoptimierung, könnte es beim Fasten auch um Reich Gottes Optimierung gehen? Was sagt die Bibel zum Fasten? Da möchte ich jetzt mit euch reinschauen. Das Fasten in der Bibel finden wir im Alten Testament sowohl als auch im Neuen Testament. Im Alten Testament ist es oft ein Zeichen der Umkehr zu Gott. Es war immer mit Teil der Buße von Menschen, das zur Fastenzeit zum Fasten aufgerufen wurde. In Joel 1,14 steht die Stelle, ruft die Menschen zum Fasten auf. Sie sollen sich alle versammeln und dem Herrn ihre Schuld bekennen. Die führenden Männer und das ganze Volk sollen zum Tempel des Herrn, eures Gottes kommen und laut zu ihm um Hilfe schreien. Der Prophet ruft hier die Menschen auf, kehrt um vor euren weltlichen Wegen, geht in eine Zeit des Fastens, schaut auf Gott. Das alte Testament, der alte Bund ist ja das Zeitalter des Gesetzes und da ist das Fasten als Zeichen der Buße von falschen Werken zu sehen. Ein Verzicht auf irdische Dinge, um sich zu heiligen und die Menschen versuchten, Gott durch ihr Fasten gnädig zu stimmen. Wie sieht es aus im Neuen Testament? Da möchte ich eine Frau ansehen, Hannah, die im Tempel war. Wer war diese Hanna? Hanna war eine Witwe, eine ältere Frau und eine Prophetin. Und es heißt in Lukas Kapitel 2, Vers 36, an diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Assa. Sie war nur sieben Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna verließ den Tempel nur noch selten, um Gott zu dienen betete und fastete sie Tag und Nacht. Wir haben hier eine Witwe, eine Frau, die ihren Mann verloren hat. Und sie hat sich entschlossen, im Tempel zu dienen. Und für die damalige Zeit hat sie ein hohes Alter erreicht, 84 Jahre. Und ihre Leidenschaft, ihre Sehnsucht war, im Tempel zu dienen, bei Gott zu sein. Und sie fastete, um zu beten und Gott zu dienen. Wenn du Gott dienen möchtest, wenn du dein Gebet intensivieren möchtest, dann ist Fasten eine Möglichkeit dazu. Wenn wir auf fleischliche Dinge verzichten, dann passiert etwas mit unseren geistlichen Antennen, denn wir werden geistlich sensibler. Da, wo wir irdische Dinge loslassen, wird uns das Geistliche kostbarer und wertvoller. Man sieht das auch, dass Menschen gefastet haben, um sich zum Beispiel auf einen Dienst ganz bewusst vorzubereiten. Du siehst das bei Jesus. In Matthäus Kapitel 4 kannst du das nachlesen, dass Jesus nach seiner Taufe vom Geist Gottes in die Wüste geführt wurde und er hat dann 40 Tage gefastet. Es heißt in Matthäus 4 Vers 2 Lang aß er nichts und der Hunger quälte ihn. Jesus, bevor er nach seiner Taufe den Dienst begann, wurde vom Heiligen Geist in eine Fastenzeit geführt, um sich vorzubereiten auf diesen Dienst. Und wir wissen auch, dass er danach vom Teufel versucht wurde. Doch er war innerlich, geistlich war er stark geworden, sicherlich auch durch die Fastenzeit. Er war innerlich fokussiert auf geistliche Dinge. Und so konnte er der Versuchung widerstehen und startete dann in seinen Dienst als wir vor fast acht Jahren Quelltor gegründet haben, da haben wir genau dasselbe gemacht. Keine 40 Tage, aber wir haben uns entschieden, Gott, wenn du uns berufen hast, eine Gemeinde zu gründen, dann ist uns wichtig, wirklich von dir zu hören und vorbereitet zu sein auf den Dienst dieser Gemeinde. Und so haben wir begonnen zu beten, Gott zu suchen und wir haben auch gefastet ganz bewusst auf irdische Dinge verzichtet, um geistlich sensibler zu sein. Ich habe noch ein Beispiel aus dem Alten Testament und das ist von David. David war einmal in einer Situation, die Umstände sind sehr komplex, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber auf alle Fälle hat er einen Sohn gezeugt und der Sohn starb. Und in 2. Samuel 12,16, da heißt es, David zog sich zurück, um für seinen Sohn zu beten. Er fastete tagelang und schlief nachts auf dem Fußboden. David nutzte das Fasten für eine Zeit der Fürbitte für seinen Sohn. Und wir können auch Fasten für eine Person oder für ein Land oder für eine besondere Situation Fasten, um da ganz bewusst im Gebet die Zeit für zu verwenden. Das heißt, statt zu essen und die Zeit mit Essen zu verbringen, nutzen wir die Zeit im Gebet und der Fürbitte für diese Person, für unser Land oder eine Situation, die Gott dir aufs Herz legt. In der Apostelgeschichte, da sehen wir Beispiele von dieser Art von Fasten. In Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 3, da sehen wir, wie zweimal gefastet wird, um Gottes Stimme einfach deutlicher zu hören für eine bestimmte Situation, wo eine Personengruppe Rat sucht bei Gott, Weisheit braucht, eine Entscheidung treffen muss. In der Gemeinde von Antiocha gab es mehrere Propheten und Lehrer. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Kyrene, Manäen, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen. Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Hier haben wir eine Gruppe von geistlichen Leitern, die sich entschlossen haben, zu einer Fastenzeit, zum Fasten und zum Gebet. Und das Ergebnis dieses Fastens und Betens ist, dass der Heilige Geist zu ihnen spricht und sagt, die zwei, Barnabas und Saulus, die wollen wir aussenden in den Missionsdienst. Und das Interessante das ist dann nicht, dass sie sie einfach aussenden. Das heißt dann im Vers 3, da fasteten sie und beteten sie und legten nochmal Barnabas und Saulus die Hände auf. Also sie Fasten, um vom Geist Gottes zu hören und dann fasten sie nochmal und beten, um sie auszusenden in den Missionsdienst. Vielleicht hast du eine wichtige Entscheidung zu treffen oder du suchst Gottes Willen in einem Bereich deines Lebens. Vielleicht ist es an der Zeit zu fasten und zu beten, um Gottes Stimme klarer zu hören. Fasten von irdischen Dingen, um geistlich sensibler zu sein für das Sprechen Gottes in deinem Leben. Ein Kapitel weiter in Apostelgeschichte 14, Vers 23, da geht es auch darum, dass sie eine Gemeinde Älteste einsetzen wollen und wiederum fasten und beten sie für diese Ältesten. Ich möchte jetzt zu einer Hauptbibelstelle kommen für heute. Und ich weiß, wir haben schon ein paar angeschaut, ich verspreche auch, das ist jetzt ein Kapitel, was wir anschauen werden und darin wird genau beschrieben, worum es heute auch noch geht. Es geht mir um die Auswirkungen des Fastens auf dein persönliches Leben, aber auch auf deine Umgebung. In Jesaja 58, Vers 1, da spricht der Prophet und sagt, Ruf so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen mächtig wie eine Posaune, halte meinem Volk seine Vergehen vor und zähl den Nachkommen Jakobs ihre Sünden auf. Da haben wir so eine Situation, wo der Prophet im Alten Testament ruft und sagt, hey, hier ist das Volk mit Sünden und mach sie darauf aufmerksam. Vers 2 heißt es, sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe, weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich. Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Gott spricht hier durch den Propheten Jesaja. Dass unser Fasten nur dann Gott wohlgefällig ist, wenn sich unsere Herzenshaltung zu Gott und zu den Mitmenschen ändert. Wenn wir fasten, um geistlicher zu sein, um Gott näher zu sein, dann sollte das eine Auswirkung in unserem Leben haben. Und er sagt hier: Bei den Leuten sieht er das nicht. Sie fasten und gehen in den Tempel, aber sie führen sich auf wie jemand, der Gott oder Jesus nicht kennt. Für Gott ist es pure Heuchelei. Unser Fasten macht dann einen Sinn, wenn dabei eine Änderung unseres Sinnes geschieht. Im Vers 5 heißt es dann weiter. Denkt ihr mir ein Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt, wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Er spricht da was Wichtiges an. Wir fasten nicht, um damit nach außen geistlich zu wirken und Eindruck zu schinden. Vielmehr sollten wir meiner Meinung nach im Stillen fasten. Erinnert ihr euch, wie Jesus das sagte in der Bergpredigt? Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließe die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Ich glaube, beim Fasten sollte es genauso sein. Ich faste als Pastor nicht, um zu zeigen, hey, ich bin ein Pastor, der auch fastet. Wie geistlich bin ich? Mensch, Gott muss wirklich wirksam sein in meinem Leben. Das wäre falsch. Beim Fasten geht es darum, das auch im Stillen zu tun. Es geht nicht darum, ich faste, um zu prahlen und zu zeigen, was für ein gottesfürchtiger Mensch und guter Christ ich bin. Beim Fasten geht es darum, die Beziehung zu Gott zu vertiefen wenn wir vom biblischen Fasten sprechen. Wie geht es jetzt hier weiter? Das ist ganz interessante Prophet bringt hier einen Vorschlag Gottes, wie biblisches Fasten aussehen sollte. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, das sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen die Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, dann gebt ihm Kleider, helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Wenn wir uns fragen, was biblisches Fasten ist und Jesaja 58 anschauen, dann sehen wir, dass es beim Fasten auch darum geht, Gutes zu tun. Dass da, wo wir vielleicht Nahrung, wo wir essen oder trinken, fasten, dass wir von dem, was wir fasten, vielleicht den Bedürftigen und Hungrigen geben. Dass da, wo wir Geld sparen, weil wir jetzt die nächsten 40 Tage kein Weißbier und kein Alkohol trinken, das gesparte Geld vielleicht irgendwo hinspenden, wo Hunger ist. Das kann hier vor Ort in München eine Obdachlosenhilfe sein oder bis hin zur Welthungerhilfe, die im Sudan aktiv ist. Beim Fasten geht es darum, von unserem Überfluss zu nehmen und den anderen zu geben, die bedürftig sind, ihre Fesseln zu lösen, Unrecht wieder zu Recht zu verhelfen, Sklaverei zu beenden, Freiheit zu schenken hungrigen Essen zu geben, Obdachlose aufzunehmen. Das Geniale ist, bei Gott ist so vieles mit einer Verheißung verbunden. Und genauso auch hier. Wir müssen die letzten zwei, drei Verse unbedingt noch lesen. Im Vers 8 heißt es dann, dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Ist das nicht genial, wenn wir Gott wohlgefällig fasten, im Stillen, nicht um zu prahlen und indem wir von unserem Überfluss den Bedürftigen auch noch geben, dann erleben wir, wie unsere Dunkelheit auch verschwindet, wie wir selbst dadurch von Gott zurückgesegnet werden. Wie wir sogar Heilung dadurch erfahren. Und jetzt haltet euch fest im Vers 9. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Wow! Ich finde das eine geniale Stelle. Im Vers 10. Nehmt euch den Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird meine Licht eure Finsternis durchbrechen und die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Wir sehen hier in Jesaja 58, dass das Fasten auch eine Reich Gottes Optimierung beinhaltet. Indem es an unserem Charakter arbeitet und wir sensibler werden, für Gottes Stimme wie wir in der Apostelgeschichte gesehen haben, aber auch hier in Jesaja 58, wie wir angespornt werden zur nächsten Liebe und dadurch nicht nur uns selbst ein Segen widerfährt, sondern wir auch unsere Mitmenschen segnen. Und wir durch die nächsten Liebe, die wir zeigen, Menschen Gott erleben und Gottes Reich gebaut wird, sich vergrößert und erweitert. Beim Fasten geht es nicht nur um Gewichtsoptimierung und schon gar nicht nur um Selbstoptimierung. Ich glaube, es geht um Reich Gottes Optimierung, indem wir geistlicher werden und dadurch aber auch die Liebe Gottes austeilen und das gute Werk tun, zu dem wir berufen sind. Zusammenfassend die positiven Auswirkungen des Fastens: natürlich auf unsere Gesundheit körperliches Entschlacken, Entgiften, Gewichtsabnahme, Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens, körperliche Kraft und Energie. Ich habe es schon gerade gesagt, Gewichtsoptimierung. Und wir lernen den Umgang mit eigenen Schwächen. Vielleicht ist es deine Chance, eine Fastenzeit zu beginnen, um mit einer Schwäche dich ganz neu auseinanderzusetzen. Vielleicht die Freiheit von suchthaften Essen und Trinken. Aber da gibt es auch andere Dinge, die du fasten kannst. Da komme ich später noch gleich darauf hinzu. Wir sensibilisieren unsere geistlichen Antennen. Ich glaube, dass wir das Reden des Heiligen Geistes deutlicher hören, wenn wir fasten. Und wenn wir andere Dinge als Nahrung fasten, dann gewinnen wir richtig Zeit. Vielleicht deinen Fernsehkonsum zu reduzieren. Oder andere Dinge zu reduzieren und die gewonnene Zeit dann zu nutzen in stiller Zeit mit Gottes Wort, mit Gebet und hören auf Gott. Dann passiert etwas Geniales. Das ist dann kein körperliches Entschlacken, sondern ich möchte das ein geistliches Entschlacken und Entgiften nennen. Wir fokussieren uns auf Gottes Werte, wir gewinnen neue innere Kraft. Und so wie Jesus durch das Fasten innerlich stark wurde, um dem Teufel zu widerstehen in der Versuchung, werden auch wir innerlich und geistlich stark. Und ich bin überzeugt davon, dass das uns auch hilft, mit den Versuchungen des Lebens besser zurechtzukommen. Und so können wir geistlich stark werden. Und es geschieht noch was. Ein neu fokussieren auf die Dinge, die Gott wirklich wichtig sind. Ich glaube, man hört Gott beim Fasten deutlicher. Und echtes Fasten Heißt auch zu hinterfragen, Gott, was willst du, dass ich tun soll? Ich will mein Leben mit dir gestalten. Wie sieht das aus? Zeige du mir meinen Weg hier auf Erden. Und fastet man gemäß Jesaja 58 und teilt die gewonnenen Ressourcen mit den Bedürftigen, da sind wir eben bei dieser Reich Gottes Optimierung. Ich wünsche mir das für euch. Falls ihr gerade am Fasten seid oder euch nach dieser Predigt entscheidet, eine Fastenzeit zu starten, vielleicht auch nur für eine Woche, es muss nicht bis Ostern sein, aber vielleicht auch bis Ostern, dann wünsche ich euch, dass ihr das erlebt, dass ihr geistlich stark werdet, dass ihr irdische Dinge loslassen könnt und mehr auf Gott sehen könnt. Dass euch das hilft, Gott besser zu dienen. Und dass ihr Fasten als Akt der Nächstenliebe auch versteht. Dass da, wo ihr durch Fasten vielleicht Geld einspart, dieses Geld sinnvoll einsetzt für Bedürftige oder für Dinge im Reich Gottes. Um zu erkennen, dass biblisches Fasten auch Reich Gottes baut. Zum Fasten noch ein paar Ratschläge grundsätzlich die Empfehlung, den Rat eines Arztes in Anspruch zu nehmen. Und was kann man fasten? Und es gibt so die Klassiker, zum Beispiel Alkohol habe ich schon erwähnt, oder du fastest Zucker, oder du fastest Fette, oder du verzichtest auf eine Mahlzeit am Tag. Ich gehe zum Beispiel, wenn ich in eine Fastenzeit gehe, ist es oft, dass ich Frühstück und Mittagessen bewusst wahrnehme, aber dann nach dem Mittagessen nichts mehr esse. Und dann ist es wichtig, viel zu trinken, viel Wasser zu trinken oder Tees oder sehr gut ist auch Wasser mit ein bisschen Saft gemischt. Und ich habe gesagt, ich wollte noch darauf eingehen, auch zu verzichten auf Dinge, wo du vielleicht festgestellt hast. Es gibt Dinge in deinem Leben, die sind dir wichtiger geworden als Gott. Und da lohnt es sich mal einfach, drei Minuten still zu werden, die Augen zu schließen und Gott zu fragen, Gott, was in meinem Leben ist wichtiger als meine Beziehung zu dir? Und das können ganz verschiedene Dinge sein. Das können Medien sein, aber das kann auch ein Sport sein. So gut Sport für uns ist, Sport kann auch wie eine, ja, wie eine Geisel oder wie eine Fessel für uns sein, wenn wir süchtig danach werden und ohne Sport nicht mehr leben können, wenn die Gewichts- und Selbstoptimierung wichtiger geworden ist als Gott oder die Reich Gottes Optimierung. Oder es können auch irgendwelche anderen Hobbys sein. Die gewonnene Zeit, die kann man dann in die Gottesbeziehung investieren. Und so ist biblisches Fasten für mich persönlich ein Verzicht auf etwas, das ich stattdessen mit Gottes Dingen fülle. Beginnen vom Bibellesen bis hin zu ganz praktischer Nächstenliebe, wie es Jesaja beschreibt. So, jetzt hast du dir das alles angehört. Die Botschaft des Pastors zur Fastenzeit, Verzicht, Verzicht, Verzicht. Und jetzt sitzt du vielleicht da und sagst, Christian, hast du nicht mitgekriegt, dass wir seit elf Monaten eine weltweite Pandemie haben und durch verschiedene Lockdowns gegangen sind? Doch, das habe ich mitbekommen. Und Fasten bedeutet aber nicht, in den Lockdown zu gehen. Lockdown ist oftmals ein Verzicht ohne Gewinn, außer dass man sich seine Gesundheit bewahrt oder versucht sich zu schützen. Doch Fasten hat immer einen Gewinn. Und ich möchte kurz ein Bild malen über den Lockdown, wie es vielleicht manchen gehen könnte. Wir sind zu Hause, wir kommen nicht mehr in den Gottesdienst oder wir hatten Phasen, wo es keine Gottesdienste gab. Aber vielleicht scheust du dich auch, in den Gottesdienst zu gehen, um dich nicht anzustecken. Die Mitarbeit in der Gemeinde ist eingeschränkt. Es gibt kein Ehrenamt momentan. Das kann bei dir bewirken, dass du vielleicht momentan lau geworden bist. Dass deine Beziehung zu Jesus vielleicht sogar ruht dass deine stille Zeit mit Bibellese und Gebet nachgelassen hat. Du bist für Gott momentan vorübergehend nicht erreichbar. Temporarily not available. Vielleicht hast du auch zu viele Online-Gottesdienste gesehen und es fällt dir schwer, dich zu konzentrieren. Du hast dein Homeoffice, du hast deine Videomeetings und du versuchst bei deinen zwei oder drei Kindern, die du vielleicht hast, da genügendes WLAN aufzubauen und überall wird geschaut. Du bist am Esstisch, deine Frau vielleicht im Hobbyraum, die Kinder in ihren drei Zimmern, der Draht läuft heiß und irgendwann nach 30, 40 oder sogar 50 Stunden Woche sagst du, ich kann gar keinen Schirm mehr sehen. Und jetzt soll ich auch noch sonntags Online-Gottesdienst schauen. Vielleicht fällt es dir schwer, dich zu konzentrieren. Und du sagst, nee, ich möchte lieber ausschlafen oder ich möchte einfach raus in die Natur zum Spazieren gehen oder mich ablenken mit anderen Dingen. Und vielleicht hast du dich auch sehr viel abgelenkt. Ich weiß nicht, ob ihr den Sketch vielleicht kennt. Da gibt es einen Mann, der hockt zu Hause im Wohnzimmer auf der Couch und die Frau kommt rein und dann merkt sie, was ist denn mit dem los? Und dann fragt sie ihn, was ist los? Und dann sagt ah mir ist so langweilig. Und dann sagt die Frau, ja, dann schau doch ein bisschen Netflix Ah, habe ich alles schon gesehen. Ja, und auf Prime? Ja, habe ich auch schon alles gesehen. Wirklich alles? Ja, alles. Überlegt die Frau so und sagt, Ja, YouTube, geh doch auf YouTube. Ah, habe ich auch schon alles gesehen. Du hast alles auf YouTube gesehen. Ja, ich habe alles auf YouTube gesehen. Oder vielleicht... Facebook, ah, da gibt es nur Diskussionen. Oder Instagram, nee, das ist nur nackte Haut und ständig diese Selbstdarstellung. Vielleicht hast du zu viel von diesen Dingen in deinem Leben. Zu viel Netflix, zu viel Prime oder zu viel Social Media. Ich möchte dich herausfordern. Nicht den Lockdown zu vertiefen, sondern ganz bewusst eine Fastenzeit als Chance zu starten, dass das, was lau geworden ist, dass da, wo du vorübergehend nicht erreichbar bist für Gott, dass du dem eine neue Chance gibst, einen neuen Start. Und ich bin überzeugt davon, wenn es dich betrifft, dass der Heilige Geist gerade an deine Herzenstür anklopft Wahrscheinlich wird es dir vielleicht gerade ein bisschen warm oder du hast Gänsehaut auf deinen Unterarmen, weil du ganz genau weißt, dass Gott dich anspricht. Und weißt du, warum er das tut? Nicht, um dich bloßzustellen, deswegen ganz privat auf YouTube, und schon gar nicht, um mit dem Finger auf dich zu zeigen. Er zeigt nicht mit dem Finger auf dich, sondern er nimmt die Hand und winkt dich eher her und sagt, ich bin dein liebender Vater. Ich sehne mich nach dir. Ich vermisse dich. Dich. Ich wünsche mir, dich in den Arm zu nehmen. Ich wünsche mir, dass du kommst mit deiner Last, mit deiner Sorge. Und dann setz dich zu mir und lass dir mal zeigen in meinem Wort, was mein Wille ist. Lass mir deine Sorgen nehmen und lass mich zu dir sprechen. Lass mich dich lieben. Lass mich dir Frieden geben, neue Freude. Lass mich erzählen, was für eine Zukunft ich für dich habe und auf was du hoffen darfst. Ich lade dich ein, ganz bewusst eine Fastenzeit von Dingen zu nehmen, die dich ablenken von deiner Beziehung zu Gott und gib Gott ganz neu die Chance, Erlöser und Herr deines Lebens zu sein. Ich möchte abschließen mit einem ja, weltbekannten Gemälde, möchte ich sagen, und das Gemälde heißt das Angelus Es ist ein Ölgemälde des französischen Malers Jean-François Millet, das er 1859 vollendet hat. Das Bild zeigt einen Mann und eine Frau, die sich in einem Feld über einen Korb mit Kartoffeln beugen, um das Angelusgebet zu beten. Ich habe schon gesagt, die Fastenzeit ist eine Einladung, zum Innehalten mitten unserer alltäglichen Aktivitäten. Auf dem Gemälde sind zwei Bauern dargestellt. Und es war Usus, dass die Angelusglocke in der Morgen-, Mittags- und Abenddämmerung laut zu hören ist. Und es war Aufruf zu diesem Angelusgebet. Und das Angelusgebet beinhaltet die Menschwerdung Gottes durch die Verkündigung des Erzengels Gabriel an Maria. Schau diese zwei Personen an, die hier während der Arbeit alles stehen lassen, ihre Häupter beugen, die Hände falten, um zu beten, um Kontakt zu haben mit ihrem Schöpfer und Gott. Ich glaube, die Fastenzeit gibt die Chance, sich mit Ungleichgewicht in unserem Leben auseinanderzusetzen. Mit dem ständigen Ruf der Welt, dass das Ich das Wichtigste ist, und es geht darum, die Disziplin der Selbstlosigkeit wiederzufinden. Das Leben neu zu gestalten in dem Wissen, dass wir, obwohl wir zerbrochen, verletzlich und auch egoistisch sind, trotz allem geliebt werden, uns vergeben wird und wir dazugehören. Das Fasten ist eine Disziplin, die das Weltliche in uns reduziert und das Göttliche in uns verstärkt. Vielleicht ist dieses Gemälde eine Einladung für dich, während der Fastenzeit jeden Tag für ein paar Momente innezuhalten und zu überlegen, ob du einen neuen Rhythmus in deinem Leben entdecken möchtest. Einen Rhythmus, um deine Sehnsucht nach Gott und seiner Liebe zu den Menschen zu vertiefen, ganz bewusst in Kontakt zu treten mit Gott. Und das Fasten kann dir dabei helfen, diesen göttlichen Rhythmus in dir zu verstärken und zu vertiefen. Das Fasten wird dir nicht nur eine Gewichts- und Selbstoptimierung geben. Das Fasten gibt dir so viel mehr. Es geht um eine Gottesoptimierung in deinem Leben. Eine reich Reich-Gottesoptimierung in deinem Leben und auch im Leben, Deine Mitmenschen. Ich lade dich ein, lass dich doch darauf ein. Überlege, was momentan in deinem Leben wichtiger als Gott geworden ist. Und dann mach dir einen Fastenplan bis Ostern. Steck dir keine zu hohen Ziele, die vielleicht zu unrealistisch sind, such dir realistische Ziele. Du musst Gott nichts beweisen und du musst dir nichts beweisen. Es geht darum, auf Irdisches zu verzichten, um geistlich sensibler zu sein. Und dann wünsche ich dir am Ende der Fastenzeit, dass die Freude an Ostern umso größer ist. Bist du mit dabei? Lass dich einladen. Gottes Segen für dich und für deine Woche.